0: Ei, vai pra onde não corre ninguém na Bahia 6 e 1. Um.
1: Seu vizinho tá de olho em você. A dança tá chegando, não vai mais calma. Ou salva o um recado, pede quem tá me dizer. O seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi tanto dizer. Eu vi, eu vi até tudo dizer. Eu vi! O vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vim até tudo dizer. Eu vi! O vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vim até tudo dizer. Seu vi. vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma confusão. Fica de bútua observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. A Deus tá avisando todo dia na TV.
0: visita Ah, de olho em você, bom dia, bom dia bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, tá tudo bem com você? tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Alô, Euclides da Cunha, alô Tucano, alô Ribeira do Pombal, tá tudo bem por aí, tá tudo em ordem, alô Ribeira do Amparo, tá tudo bem, tá tudo em ordem, então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, às 6 horas mais quatro minutos na Bahia, 6 e 4, alô, cara de bolacha, ligado na gente, agora cara de bolacha lá em Serrinha. Abra o olho, cara de bolacha. Seis e cinco na Bahia, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem. Se tem coragem, a hora é agora.
2: Sete, Rádio Sociedade da
0: Bahia. Agora na Bahia, 6 e 5, além do telefone, você tem também o nosso
3: Zap Zap. O WhatsApp da Rádio Sociedade. BDD 71996561025. Sociedade. Urgente. Sociedade. Adeus, 6 horas,
0: mais 5 minutos, na Bahia, 6 e 5. Aqui, os jornais que circulam na capital baiana. Correio, prefeito vai ampliar auxílio de 270 por mais 3 meses. Pegando aí, então, né, a mesma linha de raciocínio do governo federal que vai estender, já definiu, o auxílio emergencial até dezembro. Então, a prefeitura envia à Câmara. né, A Câmara não vai rejeitar. A Câmara jamais vai dizer não para esse projeto que a prefeitura aí está enviando, porque tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para bancar mais três meses aí. Né? Poderia, o prefeito, né? colocar mais uma pontinha ainda não, é não? Mais uma pontinha né não, não? 270 reais, ou quem sabe aí no dezembro aí, o décimo terceiro dos 270 reais. Às seis horas mais cinco minutos, pulou seis e seis na Bahia, ouvinte Sociedade. Verba paga para trabalhadores de Salvador afetados pela pandemia será prorrogada por meio de projeto de lei. Vacina só em março, diz secretário da Saúde. Uma hora vacina só em janeiro. Outra hora vacina só em fevereiro. Outra hora vacina já vai estar em dezembro. É uma confusão, viu, meu irmão? Cadê a tal curva da pandemia? hein? Um monte de gente capotou na curva, um monte de gente saiu da curva, um monte de gente conseguiu se livrar da curva, gente que não se livrou, essa tal curva da pandemia. Aqui tem mais, o jornal Massa destaca, ajuda, ganha força para ir até o Natal. Auxílio emergencial. E mais manchetes. Aqui o jornal A Tarde destaca Bruno Reis, de Salvador dá exemplo para o Brasil Bahia inicia a desativação de leitos exclusivos para a Covid-19 Dizem, não sei exatamente, dizem, teve leito que não foi nem ocupado Dizem, um leito que não foi nem ocupado PT e PSB anunciam composição de chapa em Salvador Nacionalmente, o que dizem aí que estão em guerra, né? local aqui, agora estão unidos. Bahia inicia desativação de leitos exclusivo para, exclusivos para Covid, aqui mais Bahia tenta explicar lei do ex contra o Corinthians, hoje os dois desesperados e geralmente quando tem dois desesperados, o que joga em casa tem uma ligeira vantagem viu? então não adianta se irritar porque Eis a questão. Viu? A tribuna destaca Bolsonaro enterra a Renda Brasil. Renda Brasil existiu em algum momento, gente? Existiu em algum momento? E por que essa guerra toda? Por que essa agonia toda? Ele disse que o Bolsa Família está mais do que garantido. O que o Brasil conhece, que sabe o sabor, é o Bolsa Família. Esse daí o Brasil conhece. Renda Brasil era um embrião que não fecundou. É. Né? Ele garantiu que os aposentados não vão sofrer com corte no salário. Está dizendo a ele, que é o presidente da República. Não sou eu. Às seis horas mais, nove minutos na Bahia, seis e nove, ouvinte Sociedade. Braço direito de traficante é preso dentro de um táxi no ferrybote. Braço direito. Aqui tem isso, né? O braço direito. <risos> é... E quando corta esse braço direito, faz o quê? É... Quando o braço direito morre. Aí aparece o braço esquerdo então, né? O chefão. Líder. Aí diz o, o digital influencer. Digital influencer, <risos> digital matador, né? Digital atirador, A digital influencer. Aqui tem essas babaquices aqui, né? É o digital influencer diz que não tá arrependido de nada. Dupla é presa em flagrante arrombando caixas eletrônicos. Pensa que acabou? Acabou não. Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. Dois bandidos foram presos na madrugada de terça-feira, conhecida como ontem, 15 de setembro, depois da instalação de chupa-cabra em caixas eletrônicos dentro da agência. Canalhas, né? Os caras já chegaram. Ó, eles levaram lanternas, óculos, aqueles usados né, por profissionais para não atingir... Estilhaço não atingiu o olho. É, proteção. Equipamento de proteção individual. EPI. É verdade. Chaves de fenda. Cabo de chupeta. Pé de cabra. Pé de cabra é antigo, hein? (risos) Imagina, Zezinho, você tem uma fábrica de pé de cabra. Pé de cabra, nunca mudou o modelo, né? Nunca mudou o modelo do pé de cabra. Nunca. Sempre aquele mesmo modelo. Sabe o que mais eles levaram? Pra dentro da agência? Um cilindro de oxigênio com maçarico e tudo. Montaram uma oficina de de, de chaparia dentro da agência. Ah, é. Rapaz, que... Que esculhambação, né? rapaz? Como é que os caras param na porta de uma agência? Certamente chegaram com o quê? Com uma picape ou uma caminhonete ou um caminhão logo. Aí imagine a cena, eles tirando aquele cilindro de cima do caminhão com maçarico, que aí tem que ter toda a ferramenta, o cabo que vai alimentar o maçarico. Colocaram dentro da agência... Chave de fenda, a caixa de, 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 de ferramentas pra detonar a agência bancária. Mas, rapaz, é... Mas, graças a Deus que a polícia chegou a tempo e conseguiu interceptar esses marginais aí. Não, e depois eles ficam com aquela cara de quem não tá sabendo de nada. Foi o que houve, não tá sabendo de nada. Não viu nada, né? De novo, hein? Prefeito de é afastado, hein? De novo, prefeito de Jequié afastado, agora por dois meses. Operação da Polícia Federal, aí com afastamento do senhor prefeito da cidade de Jequié, Bahia. Jequié, Bahia, de novo. Ô, meu povo de Jequié. O senhor Hassan foi empossado de novo. Já tinha sido empossado, saiu do cargo para dar lugar ao prefeito, que voltou. Agora o prefeito saiu de novo e ele foi empossado novamente. Vice-prefeito Hassan Yossef foi empossado na tarde de terça-feira, ontem, portanto, em ato realizado na Câmara Municipal. Agora, de novo, é o prefeito de Jiquié. Lembra que São Francisco do Conde viveu um período assim? Lá tinha prefeito de três horas. Depois aumentou um pouquinho, prefeito da metade do dia. Aí depois aumentou um pouquinho, prefeito que ficava um dia no cargo. No dia seguinte você não sabia quem era o prefeito. Quem é o prefeito de plantão hoje? Você tinha que procurar informação. Alô, é da prefeitura de São Francisco do Conde? É... Por favor, a senhora poderia me informar quem é o prefeito de plantão hoje aí? GQE agora tá nessa pegada. Quem é o prefeito de plantão? Meu pai do céu. Operação da Polícia Federal. Tá? A... A Polícia Federal? Não. A Bahia já teve época de prefeito de plantão. Ô, Reinaldo, por favor, traga aí mais informações sobre o afastamento do prefeito de Jiquié, viu? Seu Sérgio da Gameleira. É, se o Sérgio da Gameleira tiver algo a declarar, é só entrar em contato aqui com o nosso programa, ok? Amplo direito à defesa, não há nenhum problema quanto a isso. Bom dia, Deus Cavalo. Estou aqui na escuta diariamente, hein? Tanildo Salles, um abraço para você, aí na calçada, Cidade Baixa, em Salvador. Oh, é ele, o homem da moqueca? Alô, Tanildo, um abraço, hein? Tem, tem alguém aqui? Tem alguém querendo falar aqui com relação a trânsito travado. É novidade Salvador, trânsito travado, né? Bola no ar aí, vai, fale.
4: Ô oh, Adelson, bom.
0: Peraí, peraí, ó, oh, o, o coroa do, do bule do café chegou aí, ó Zezinho, segura ele, viu? Não, esconderam, viu? esconderam o, o quente frio, graças a Deus.
4: Dia, tudo bem? Almir de Piripiri, deixa ele falar. olha Fala esses inteligentes aí, que eu não sei quem é esse filho de Deus. O Derba, a estrada do Derba já é toda engarrafada, toda hora do dia, todo momento. Aí coloca os radar 40km por hora, meu chefe. O Derba, uma hora dessa, todo travado. Não passa ninguém. Seis horas da manhã. Você só consegue andar no Derba de 11, de 11 horas da noite, no máximo até 4 horas da manhã. Depois disso é tudo travado. O, o, o trânsito não flui. Forte abraço. E o Derba, Deus. Já é travado, já...
0: É... Tem razão. Já era travado. 528. Agora com um
4: radar com 40 km, 40 50. Ninguém merece. Na casa do subúrbio botaram um radar 40 km. Depois da polícia estadual 40. Em frente da subida aqui de Valéria, outro com 50 km, ninguém anda no derba mais. Hora dessa, 6 horas no manhã, derba todo travado. Sentido BR.
0: Pronto, tá aí. Estrada do Derba. E agora, segundo o cidadão, inventaram, sabe o quê? Radar 40 por hora. O que, é que de um <risos> negócio desse, velho? É radar 40 km por hora. Essa jossa aí, primeiro que só vive tra- tudo travado. Né? Na hora que dá uma, uma, uma trégua, aí tem um radar para lhe vigiar 40 por hora. Aí é muita esculhambação, não é não? Não. Ah, é muita escolhambação, rapaz, não tem como. Atenção, ali a estrada do Derba é uma rodovia, BA 528, né? E rodovia, no caso estadual, é administrada pela CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, Secretário Marcos Cavalcante, atenção, secretário. É, assim não dá, né, secretário? fica difícil, né? Após reestruturação, o capital vai ter 165 novos leitos. Outras doenças. Agora enxergaram as outras doenças, né? E tinham abandonado as outras doenças. Né? Tinham esquecido das outras doenças. Agora, agora, porque viram que não houve necessidade para utilização do coronavírus, lembraram, né? É, tipo assim, não, já que a gente não usou, agora joga para outra doença aí, vai. Joga para lá. O governo do estado iniciou ontem a desativação ou reversão dos leitos clínicos e de terapia intensiva UTI em Salvador e região metropolitana, que atendiam a pacientes com Covid-19. Com isso, a capital vai ganhar 165 novos leitos sendo 100 clínicos e 65 de UTI. Pelo menos 154 serão desativados. O anúncio foi feito pelo senhor governador Rui Costa e pelo secretário estadual de saúde. Os hospitais são o Ernesto Simões Filho, a Arena Fonte Nova, Santa Clara, Riverside, Colégio Nóbio, Couto Maia e Alaíde Costa. A medida foi tomada por conta da redução da taxa de ocupação que está em 35% para leitos clínicos e 39, quase 40% em, clínico, em leitos de UTI para Covid na capital e RMS. E vamos girar o microfone de sociedade? Giro Bahia! Agora o vilão em Juazeiro é o tomate. O tomate! Tomate! O tomate não amarelou. O tomate deixou muita gente vermelha de raiva. Alô, Dalmir Campos, bom dia.
3: Bom dia, Delton, bom dia para você estar ligado em propriedade urgente, pois é. O preço do tomate é o mais alto dos últimos 30 dias no mercado do produtor de Juazeiro, quarto maior interposto do país. Agora, está custando acima de R$ 2,00 o quilo, de acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Cornab. O produto tem oscilando de preço desde o dia 20 de agosto, quando estava custando R$ 1,50 o quilo. Em seguida, sofreu redução, mas voltou ao preço anterior no dia 25, mantendo até o dia 30. Já em setembro, voltou a subir para R$ 1,75 o quilo. e ficou próximo dos R$ 2,00 no dia 4 de setembro. A partir daí, caiu de preço até o dia 11, ficando com o um valor próximo de R$ 1,75, mas depois não parou de subir e agora está acima dos R$ 2,00 o quilo. O valor negociado aqui não é o mesmo que o consumo do final compra, já que haverá ainda o acréscimo de custos, como o transporte da mercadoria, penas equipe de vendas e o lucro na empresa ou comerciante que faz a venda final. Na região norte, estão limpos um com máxima de 33 e mínima de 19 graus. Tomer Campos para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Do Bahia, oferecimento governo do estado, a Bahia contra o coronavírus. Agora na Bahia são 6 e 26 em coletiva de imprensa realizada na manhã de terça-feira, em Vitória da Conquista, a Polícia Federal falou sobre a operação que aconteceu aí, que afastou o prefeito de Giquier. A nossa correspondente Aline Ferraz, né? Ela deixou um material aqui. Para o nosso programa e a gente vai ouvir agora, atenção, atenção, sobre a operação que afastou o prefeito de Jequié.
5: Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira em Vitória da Conquista, o delegado da Polícia Federal, Jorge Vinícius Gobira Nunes falou sobre a Operação Guilda de Papel, que visa a repressão aos crimes de fraude à licitação, fraude a direitos trabalhistas e desvio de verbas públicas no município de Jequié. De acordo com o delegado, o prefeito de Jequié foi afastado por 60 dias para não interferir nas investigações que apontam pagamento de despesas irregulares em uma cooperativa de funcionários de Jequié, um superfaturamento entre um contrato da cooperativa e o município no valor de 29 milhões de reais por ano. Ainda de acordo com as investigações, há indícios de superfaturamento nessas operações. Outros funcionários da Prefeitura de Jequié também foram afastados por meio de medidas cautelares. A Polícia Federal segue com as investigações. De Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, Aline Ferraz para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Às seis e vinte na Bahia, seis e vinte O prefeito, senhor é, Sérgio da Gameleira, é como eu já disse antes, né? Querendo é só entrar em contato com a Rádio Sociedade da Bahia. A gente passa aqui uma hora entrevistando o senhor para o senhor esclarecer todos os pontos, né? Agora, interessante de tudo, sabe o que é? Que nós, viu Zezinho, sempre oferecemos aqui, porque esse é o mandamento do jornalismo e ainda mais da Rádio Sociedade e do nosso programa o direito à resposta você já ouviu algum político afastado ou está respondendo bronca falar aqui o máximo que acontece é mandar uma nota não? o máximo que acontece agora se você dissesse aqui não vai falar aí você vai o pau quebrar aí ele disse que aqui não, não falo aí eu vou falar sim é... Então, eu já falei isso inúmeras vezes em várias ocasiões. Não apenas agora, por conta de Riquet. É. Adelso Cavalho, aqui quem fala é Gerson Lima, bairro do Uruguai. Bom dia, eu gostaria que você chamasse a atenção aí do prefeito e do pessoal da CEMOB. Manutenção no viaduto do motorista. Aí é, aí é, é com a SEMAN, aquele tá de manutenção. É... Está um absurdo por lá. Atenção, Prefeitura Municipal do Salvador, viaduto dos motoristas. SSP oficializa a criação da Coordenação de Combate à Corrupção. Secretaria de Segurança Pública da Bahia oficializa hoje, quarta-feira, 16, através da publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, a criação da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A unidade vai ser integrada por delegados, escrivães e investigadores que já atuavam no combate a casos de corrupção e a crimes contra a ordem econômica tributária e contra a administração pública no Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRACO, através da DCCAP. Segundo... A nota, a coordenação vai ficar subordinada ao Draco. Então tá aí, é o que diz a SSP Bahia. É, quem mais quer falar com a gente aí, pode botar pra falar aí. Vamos lá, vamos agilizando aí, gente. Vamos lá. Às 6 horas, mais 30 minutos na Bahia, 6h30. Agora é, eu vou fazer o seguinte: vou até Feira de Santana. Giro Bahia. Agora Feira de Santana no ar. Está fora do ranking das cidades inteligentes. O que é isso? Eu entendi agora. Feira de Santana está fora do ranking das cidades inteligentes. Elcimar Pondel, que venha a ser isso aí. Bom dia.
3: Um grande abraço para você, Adelson. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Em Feira de Santana, tempo aberto. Temos agora 25 graus. Pois é, Adelson, na Bahia, apenas Salvador e Vitória da Conquista, apareceram neste ranking do estudo, do, do estudo Connect Smart Cities. É um estudo nacional que avaliou os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes nas ações relacionadas a desenvolvimento. No entanto, será foi citada em dois quesitos deste estudo nacional. Na categoria urbanismo, ficou na 33 terceira posição com 5.838 pontos. Curitiba lidera neste quesito, com mais de 7 mil pontos. Os indicadores de pontuação nessa categoria são Lei de Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor Estratégico e Despesas com Urbanismo. No Recorte Meio Ambiente, Feira de Santana está entre as 100 primeiras colocadas. Em primeiro lugar ficou Santos. Nessa categoria, os principais indicadores avaliados foram Percentual de tratamento de esgoto e água, aumento da cobertura do serviço de coleta de resíduos e monitoramento de áreas de risco. De Feira de Santana, Elcimar é Pondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Viro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Às 6h32 na Bahia, já já a gente vai falar com um representante aí do algodão no oeste da Bahia. Houve um incêndio num depósito e segundo informações da imprensa lá em Luiz Eduardo Magalhães, o o fogo destruiu destruiu uma carga equivalente a 750 carretas bitrem para levar todo o algodão que foi consumido pelo fogo a organização precisaria de 750 carretas. Você faz ideia da quantidade de algodão que o fogo levou? Consumiu todo. Fazenda Grande do Retiro me chama aí. Seu Cláudio, na linha 3. Alô, Cláudio, bom dia.
6: Oi, bom dia, Adelson. É... Adelson, seria é. possível conseguir uma cadeira de roda para um amigo meu que teve CA e está impossibilitado de se levantar, tomar... É... Se movimentar, assim, para ir para médico, assessor, é tudo uma cadeia de roda, facilitaria muito a vida dele?
0: Vamos lutar juntos aí, vamos... Quem é o paciente?
6: O... é... K, é Alexandre, o nome dele.
0: Mas tem que ter todas as informações, viu?
6: Como é que eu faço, então, para poder...
0: Tem que pegar é. com ele. É, e eu passo... Se for uma recomendação médica, ele tem essa essa recomendação é, médica, Sim. né? Porque, por exemplo, isso é, é prédio. Para que forneça uma cadeira de rodas, tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter a, a requisição. O médico vai passar a receita, o documento, Entendi. para que ele apresente, né? Porque trata-se de um órgão público e tudo que sai tem que ter documento.
6: Pensei é comigo me pediu é, para que eu ligasse para você, a você, sociedade é. se, se for uma Mas... cadeira
0: comum e alguém que está ouvindo a gente já tem essa cadeira, ótimo, a gente vai adiantar né, os passos aí se eu for uma pra... cadeira com recomendação porque tem cadeira que, especial, tem, não é? que tem, é especial assim como o paciente também tem, tem situações que o paciente tem Aí uma necessidade. adaptável para ele, né?
6: Esse tipo assim,
0: né? Não, eu não estou confirmando. Eu preciso saber se é isso ou não.
6: Não, tá certo. Eu vou procurar. Pronto. De... Você pega melhor. todas
0: as informações, né? procura saber se foi uma cadeira recomendada pelo médico. Entendi. Se não foi recomendada, se for, uma, se for uma cadeira comum que tem no mercado aí, aí a gente volta a fazer o apelo.
6: Ok, muito obrigado, ligar claro,
0: então. Obrigado, bom dia, Tudo de bom. A mulher saiu de São Paulo para entregar droga na Bahia. Aí depois vai dizer que é uma coitadinha, né? Que foi cooptada pelo crime, que não sabia o que estava fazendo, essa cara de pau aí. Saiu de São Paulo com 10 tabletes de maconha, e quando passava na BR-030, cidade de Malhada, no interior da Bahia, dentro de um buzuio interestadual, com a droga escondida na mala. Aí se bateu com uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Na revista, aí meu amigo, subiu logo o fedor de maconha que chamou a atenção dos PMs. Continuaram. Cadê a maconha? Tem, aqui tem maconha. Tem maconha. A mulher ficou logo toda nervosinha. Resolveu abrir o bico. Disse que saiu de São Paulo e que queria chegar na cidade de Boninal. Você veja como está o interior da Bahia, né? Ela queria chegar em Boninal. Eu conheço Boninal coladinha com minha querida e gloriosa Piatã antes de abair a terra da cachaça. Saiu de Ceabra, Boninal. Você veja, ela queria chegar em Boninal com essa droga toda aí. Contou que receberia um mil reais para levar a droga até a cidade de livramento de Nossa Senhora. Ela iria até Boninal. Lá já estaria um taxista esperando ela. E ela seguiria com esse taxista até livramento de Nossa Senhora lá coladinha com o, é, Rio de Contas. É uma confusão. A mulher passava na ó, ó, em malhada, disse que queria ir para Boninal, mas que a droga chegaria em Livramento e foi para a delegacia de Brumado. E Fernanda. Bora, vamos seguindo aí, seu Fábio Coelho. Na linha 4, bom dia.
3: Bom dia, Adelson. Quem tá falando aqui é Fábio. Rapaz, é o seguinte, velho, eu tô aqui na Avenida Suburbana, em frente aqui à Madeireira das vezes tá um engarrafamento enorme, cara, um cavalo morto, não sei se alguém atropelou, sei que tá morto no meio da pista aqui, próximo à Finaleira, no ponto de ônibus, pra ver que os órgãos públicos aí possam retirar esse animal daqui da pista ou acontecer outro acidente, entendeu, Adelson?
0: É, o ponto de referência aí?
3: Em frente à Madeireira Azevedo. Lobato? É, Lobato, justamente. Lobato. Na Avenida França
0: É, no sentido calçada?
3: Sentido calçada.
0: Atenção, prefeitura. Quem tem que fazer essa remoção é a prefeitura.
3: É, com certeza. Meu Deus. Só que a gente Deus. liga pra lá, não sei quem atende a gente.
0: E esse cavalo foi morto que dia?
3: Rapaz, eu não sei, tá aqui agora.
0: Então foi hoje ou oh, de ontem é, aí, hoje,
3: né? pela madrugada é
0: certamente o que um acidente foi
3: um acidente já jogaram aquela caixa de lixo aquele contêiner já jogaram tudo no meio da pista para finalizar o cavalo tá?
0: que... para a farsalia Tava parar a mesmo é, Imagine é, o lixo, trânsito é aí rápido. como é que tá agora né? imagina esse trânsito aí agora
3: eu já peguei engarrafamento de plataforma cor, até mas, aqui mano. Deus Chega é aqui, rapaz. tem esse cavalo jogado no meio da pista de novo e ninguém tira. Liguei, liguei para negócio da semana, a prefeitura aí. Nada,
0: não atende. Atenção, Pensa Prefeitura aí, Municipal amigo. de Salvador. Bora aí, atenção, Trans Salvador, ajudar nesse trânsito aí. Lobato, um cavalo morto aí. Podendo criar um novo acidente. Se ele morreu em função de um acidente, pode causar um novo acidente ou até mesmo uma tragédia, Prefeitura de Salvador. Aqui, ó, tem novidade para você, motorista, tem novidade para você, usuário de aplicativo. Atenção, abra seu olho, chega de exploração. Já tá disponível em 12 estados do Brasil e chegou também na Bahia, já é uma realidade. Mob Brasil, o primeiro aplicativo de mobilidade brasileiro. Você, motorista, paga só 15% de taxa, 15%. E você, passageiro, ganha 15% na primeira corrida. Além de ter a menor tarifa no deslocamento. Ouviu bem você, motorista? Ouviu bem você, passageiro? Então tá na hora, baixe logo o aplicativo. A MOB veio para cuidar de você, motorista. Cuidar de você, passageiro. Sem exploração, sem enrolação, abra seu olho. Não se permita ser enganado. MOB Brasil. Mais confiança, mais segurança é do Brasil. É nosso, baiano que é baiano, vai de mob. Agora vou até Alagoinhas, Giro, Bahia. Alagoinhas me chama Mutirão de combate a dengue, zika, chikungunya chegando em Alagoinhas e já recolheu mais de 50 toneladas do que não presta. Alô Luciano Reis, bom dia.
3: Bom dia, Adelson Cavalho, bom dia, ouvintes do Sociedade Gente da Rádio Sociedade da Bahia. O um tirão de combate a gangue, zika e chikungunya, que chegou na última segunda-feira, 14, à Baixa do Corte e a Águas do Viver totalizou cerca de 52 toneladas de materiais recolhidos entre capas, pneus, latas, vasos e similares. A ação tem como foco eliminar criaturas positivos do mosquito aegypti transvisor de aloviroses, enquanto conta com o apoio de retroescavadeiras, caçambas e campeões, que contribuem para a destinação eh, correta dos resíduos coletados. Além do faxinaço, com grande arrastão e recolhimento dos materiais insensíveis, profissionais do setor de endemias, realizam a pulverização espacial de inseticida nas localidades para eliminar o mosquito adulto. Luciano Reis, com notícias de Alagoas de Região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Vindo Bahia, oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o Corona... Minuto Sofrência. Rápido um gatilho aqui,
2: Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança que o um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, olhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites, cantei vendo o Um abraço
0: aí para o coroa da abro a máscara mais cara da Bahia. Da chuva. Coroa da Broa, Broa mais cara, tá lá na Cidade Baixa Ô Valdo Silva, a Coroa e o Coroa, o casal aí da Cidade Baixa, a Broa mais cara da Bahia A Broa mais cara da Bahia Agora vamos à primeira entrevista do dia, vamos lá, seguindo... Sociedade
3: Entrevista.
0: Eu vou entrevistar agora Júlio Busato, presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão, ABAPA. Júlio Busato. Bom dia, Júlio.
7: Bom dia, Belson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na Sociedade Urgente.
0: Seu Júlio, é... O senhor é do do sul do Brasil? Do sudeste? O senhor é...
7: (risos) Olha, eu sou do Rio Grande do Sul, eu me formei em agronomia.
0: Agronomia. E
7: estou na Bahia já há 33 anos. né? Inclusive eu tenho o título de cidadão baiano que me foi dado pela Assembleia Legislativa do Estado.
0: Pelos serviços prestados aqui ao agronegócio na Bahia, né? Isso é, mesmo. O senhor nasceu em que cidade lá no RS? Eu nasci
7: numa cidadezinha que ninguém conhece lá, que chama Casca. Casca. Né? Isso é próximo de Passo Fundo.
0: Ah, sim. Casca. Perto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O senhor tem quantos anos na Bahia?
7: Trinta
0: anos. Ah, então justifica ainda mais né, o título de cidadão baiano. Ah. É, hoje eu
7: sou mais baiano que gaúcho,
0: né? O senhor formou família aqui ou a sua família já, já lhe acompanhou vindo lá do Rio Grande do Sul?
7: Não, eu vim casado com o um filho com nove meses, né? E aí nós entramos no cerrado, né? Passamos algumas dificuldades por falta de estrutura mas hoje eu
0: tenho dois filhos e já tenho dois netos também, né? Que são baianos. Inclusive. Que legal! Os dois netos já são baianos, né? Agora eu quando vejo histórias de gaúchos paranaenses que chegaram à Bahia, especialmente no oeste, né? São histórias muito bonitas, né? É, histórias de gaúchos que foram para é, o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o interior de São Paulo. Gaúchos que criaram novas fronteiras agrícolas no Brasil. E vocês, gaúchos e, e paranaenses, em especial, são grandes responsáveis né, por essa fronteira agrícola chamada Oeste da Bahia, né, que faz parte do Mato Piba, que é, é, é o coração do agronegócio no Nordeste. porque Matopiba, Mato Piba? Né? Mato Piba é MA em de Maranhão, o TO de Tocantins, o PI de Piauí e o BA de Bahia. né? Por isso, nós temos esse cinturão agrícola que é extremamente forte no Brasil inteiro. né? E vocês, gaúchos e paranaenses, são grandes responsáveis. Muitas vezes que chegaram em locais para desbravar né? no lombo de um animal, na carroceria de caminhão, Estendendo uma lona ali para servir de, de casa, né? Como foi sua história chegando à Bahia? Foi mais ou menos pare, parecida com com esse cenário que eu estou descrevendo aqui?
7: Olha, Nelson, eu acho que só não foi em, em louco de o animal, né? Mas assim, realmente oeste da Bahia, se você olhar há 30 anos atrás ele praticamente não tinha uma agricultura como tem hoje. né? Então, realmente, grandes dificuldades você adentrar o Cerrado com sua família, sem estrada, sem energia elétrica, sem rádio, sem televisão, sem hospital, sem escola. Quer dizer, só tinha uma vontade de crescer e de trabalhar e acreditar né, que nós íamos transformar Aquela terra que, no princípio, se pensava improdutiva em alguma coisa muito produtiva. E, realmente, isso deu certo, Adécio, porque, hoje, o Oeste da Bahia produz 5% de tudo aquilo que o Brasil produz em termos de grãos e fibras. né? E nós nos orgulhamos muito, nós, agricultores baianos, porque nós temos, hoje, a maior produtividade de soja e de milho do Brasil e a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. Então eu acho que apesar das dificuldades lá no início, né, a coisa deu certo, hoje a região se transformou muito, né? nós hoje temos estradas melhores, temos comunicação, a vida na fazenda mudou muito hoje com o com internet, com TV a cabo, quer dizer, nós estamos conectados ao mundo. Então, houve uma transformação muito grande, o que foi muito bom para a região, inclusive, né? Que hoje a região oeste tem um PIB de 14 bilhões de reais, coisa que no passado era insignificante, né,
0: verdade. Aí, esse é o nosso oeste da Bahia. Júlio Buzato, o o senhor também faz, o senhor é o o presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão, né? são quantos produtores que fazem parte da ABAPA?
7: Nós temos 156 produtores de algodão associados, né? e para você ter uma ideia, a Bahia, é o segundo maior produtor brasileiro de algodão, nós devemos produzir. Esse ano, quer dizer, já produzimos esse ano 600 mil toneladas de turma de algodão e a Bahia é que possui o algodão de melhor qualidade do Brasil. Né? Então, realmente, os cotonicultores baianos, os agricultores baianos têm feito um excelente trabalho, têm se dedicado bastante em tecnologia e melhoria dos nossos solos aumentando a nossa produtividade e a qualidade do algodão baiano.
0: Agora, qual é a área total hoje plantada aqui na Bahia com a área que é exclusivamente dedicada ao algodão?
7: O ano passado essa safra que nós acabamos de colher nós plantamos 313 mil hectares de algodão né? A Bahia já chegou a plantar 400 mil hectares. Infelizmente, nós tivemos de 2013 a 2015 anos ruins com problemas climáticos e acabamos reduzindo a nossa área. né? E esse ano, em função dos preços do algodão, nós devemos reduzir em torno de 15% de novo. né? Então, nós devemos o ano que vem é, voltar ao nível de 300 mil hectares, infelizmente. Mas a gente acha que uh, essa situação que foi criada por essa pandemia, né, numa, uh, uma queda no consumo de roupas, né, e que afetou o algodão, mas que isso vai passar, o consumo vai voltar e a Bahia volta a crescer de novo e que a gente rapidamente chegue de novo aos nossos 400 mil hectares de algodão. Porque, para tu ter uma ideia, o algodão emprega na Bahia mais de 30 mil pessoas, né? E ele tem a capacidade de gerar uma renda três vezes maior do que uma lavoura de soja. Então, isso é bom para os agricultores e isso é bom para a Bahia também, né?
0: A Bahia tem espaço para pequenos produtores de algodão ou não vale a pena? Para plantar algodão tem que ser grande para que venha valer a pena?
7: Não, 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 não precisa ser grande. Na verdade, o, a Bahia na década de 80 já plantou 300 mil hectares de algodão lá na região sudoeste, em Guanambi, e são todos pequenos produtores. Nós temos hoje lá ainda um número grande de, de produtores, né, que estão plantando algodão, e infelizmente chegou por lá uma praga chamada Bicudo do algodão, que é um inseto do, que tem dois milímetros, né, mas que devastou a cultura do algodão lá. Então, hoje está se retomando ah, o plantio, né, esse ano foram 10 mil hectares, é muito pouco em relação ao que era, mas, se nós conseguirmos conseguimos controlar essa praga lá, uh, os agricultores vão poder voltar a cultivar o algodão, né? O que é muito importante para a região lá também, né,
0: Anderson? É verdade. Agora, seu Júlio, a Bahia, né, esse estadão da Bahia, que tem aí, como o senhor falou, nós somos o segundo em produção, né, o melhor algodão, em termos de qualidade, maior produtor em área não irrigada, né? então a Bahia é forte, muito forte aí no algodão. O nosso algodão, ele vai... Daqui a pouco a gente vai falar, infelizmente, desse incêndio, né? Antes eu não posso perder a oportunidade de ter uma entrevista dessa aqui e e explorar mais perguntas. Esse nosso algodão ele vai para onde? Ele vai para a farmácia? Ele vai para o hospital? Ele... A roupa que eu estou vestido aqui agora pode ser desse algodão aí do oeste da Bahia? Para onde é que vai esse algodão?
7: Olha, para tu ter uma ideia, o algodão da farmácia ele é assim, é um resíduo do algodão. Né? É feito de uma da fibrilha. Na verdade, ele é assim, é um descarte de algodão. Pela qualidade que o algodão baiano tem, dele vai para as ciações nacionais, principalmente no Nordeste, e 40% são exportados, principalmente para a China. Então, em função dessa qualidade, esse algodão é utilizado mais para fazer lençóis, camisas, vamos dizer essas camisas sociais, camisas mais refinadas, né, e e, e também roupas mais de qualidade, né, vamos dizer assim, um algodão de qualidade para fazer roupas melhores, né. Parte também vai para camisetas, né, porque nem todo algodão, ele é, assim, de uma qualidade boa. Nós temos também algumas coisas, que podem ser para camiseta e o algodão de qualidade ruim é o que vai para o jeans, né? Você ter uma ideia do processo como é que funciona, né?
0: As roupas mais caras do mundo hoje tem o nosso algodão na, na sua composição?
7: Com certeza. Você chega numa loja assim e está lá algodão egípcio, né? hum, é. E não tem um controle de quanto algodão egípcio. O Egito não produz praticamente é nada de algodão, é muito pouco.
0: Existe, né? esse Ex- né? então, é, existe esse
7: marketing, né? Então, existe esse marketing, pode ter certeza que talvez aquela camisa seja 99% algodão piano e 1% algodão egípcio, né?
0: <risos> Tem isso. Ganhou fama. Eu volto já já com você, Júlio, né, para a gente dar continuidade aqui essa entrevista, porque é, você falou de um tema importantíssimo, sobretudo agora nessa pandemia, <risos> que é geração de emprego, minha gente. Geração de emprego e renda. O algodão que é plantado lá no oeste da Bahia está gerando emprego aqui em Salvador, está gerando emprego no Brasil e no mundo. né? O caminhoneiro, o carreteiro que transporta esse algodão, ele está empregado porque existe a lavoura do algodão. né? Então, imagine, você diz que em torno de 30 mil empregos diretos, com a possibilidade de ganhar três vezes mais do que uma lavoura de soja, por exemplo. Então, são dados muito importantes que a gente não pode desprezar. Júlio, é interessante, né? O que você falou aí, que eu dou muita importância para isso, que é geração de emprego e renda, né? Onde tem emprego, o povo vive melhor. Onde tem renda, o povo vive melhor. As pessoas vivem numa condição muito melhor, né? o salário e pago em dia, você viver do seu salário. né? E o agronegócio possibilita isso. O algodão em especial, como você está falando aí. né? 30 mil empregos. né? Qual é a média salarial hoje de um trabalhador lá na sua fazenda produzindo, plantando, colhendo algodão?
7: Olha, eu diria o seguinte, nós temos tudo, né? tem... Pessoas que ganham, vamos dizer assim, dois salários, dois salários e meio, até quem ganha 30 mil reais. Né? Então, depende muito do cargo, da função e do desempenho de cada um. Né? Realmente, a agricultura e principalmente a cultura do algodão, ela é muito exigente em mão de obra. Né? Tanto que a brapa tem um centro de treinamento, o Livre Eduardo Magalhães, que no ano passado nós treinamos 15 mil pessoas, 15 mil pessoas, preparando essas pessoas para o trabalho nas máquinas, para o trabalho no beneficiamento do algodão, para o trabalho do gerenciamento das fazendas, para o trabalho da segurança das pessoas que trabalham nas fazendas. né? Então, eu acho assim, hoje realmente o emprego no campo, o emprego nas fazendas, ele está sendo muito mais bem remunerado do que na cidade, né? Uh, e, e com a vantagem, assim, que os trabalhadores das fazendas eles eles têm uh, aluguel, luz e, e comida, né? Que isso é fornecido pela fazenda, né? Então realmente Eu acho que isso que você falou da transformação realmente acontece, porque se você vai analisar, Luiz Eduardo Magalhães, que quando eu cheguei na Bahia era um poço de gasolina, hoje é uma cidade com quase 100 mil habitantes, é o terceiro IDH da Bahia e a maior arrecadação do Oeste. Quer dizer, olha a transformação que aconteceu, claro que os outros setores contribuíram muito também, Mas o grande motor desse desenvolvimento realmente foi a agricultura em função da aptidão que a região tem para a agricultura. São solos planos, com chuvas abundantes, bem definidas, duas estações bem definidas e que ainda permite fazer irrigação. Quer dizer, o oeste da Bahia foi um lugar, assim, abençoado por Deus, né? Eu acho que nós estamos agora ah, explorando isso e transformando isso em emprego, transformando em renda, transformando em riqueza, né? Para as pessoas que vivem na região.
0: Ô, Júlio, o algodão, né? Tem várias e várias utilidades, né? Fora tudo isso aí, né? Tem o óleo do algodão, tem... O algodão é utilizado também na própria pecuária, né? O algodão serve também, o resíduo dele, para a alimentação bovina. Interessante, tem gente que não sabe disso, mas o boi pode ser engordado também com o caroço de algodão.
7: Sim, com certeza. Uma lavoura de algodão, ela produz 40% de fibras de algodão, que é a pluma que vai ser transformada em roupas, né? E, mas ela produz 55% de caroço de algodão, que é o óleo de algodão usado lá principalmente para fazer a batatinha frita, aquela batatinha crocante, né? usado hoje em biodiesel. E, e o caroço do algodão, ele tem um terror alto de proteína e ele é excelente para os animais, principalmente... Uh, para gado de roda e gado leiteiro. Então, todo o caroço que nós produzimos, ele vai se transformar em carne e leite, né? Principalmente na região nordeste, que é uma região que demanda uh, muita comida para os animais, e o Oeste da Bahia tá, se tornou, vamos dizer assim, já, o grande celeiro, né, onde o nordeste vem buscar Tanto milho como soja
0: Como caroço de algodão Que é transformado em carne, leite e ovos Verdade Júlio Tivemos aí, né, esse incidente O que foi que aconteceu aí? O galpão, era o galpão de uma cooperativa O galpão de uma fazenda Que pegou fogo Eu vi uma reportagem dizendo que O equivalente a 750 carretas Para transportar o algodão Que foi consumido pelo fogo O que foi que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães?
7: É, infelizmente, o algodão, ele tem um problema. Ele não pode ver água e muito menos fogo, né? E realmente foi um desastre muito grande na região. É uma empresa privada, é uma trade, é a trade que mais compra algodão aqui no oeste da Bahia. E ela tem um armazém, onde ela armazena esse fardo do algodão, e, e é, os armazéns são a céu aberto, para você ter uma ideia, assim, de tão complexo que é quando pega fogo, você tem que correr lá e apagar, né. E o algodão, ele tem uma particularidade, né, que apesar de ser 100 vezes mais fino que um cabelo humano, ele é... Por Por isso que dá essa maciez na roupa, esse conforto, né? Só que aí, para você apagar um incêndio, você tem que tirar o oxigênio do do processo. Agora, como você tira o oxigênio? Se o oxigênio está dentro do algodão, é como se fosse um canudinho, entendeu? E aí é é extremamente difícil apagar e, infelizmente, o fogo se iniciou num fim de semana, né, domingo à tarde, aonde poucas pessoas estavam ali, e com muito vento, inclusive, eh, todo mundo correu lá ajudar, nós, a Papa tentou ajudar, mandamos, os doutores mandaram os caminhões pipa, que nós temos na fazenda também, para tentar ajudar a apagar o incêndio, mas, infelizmente, não foi possível. Então, se perdeu, mais de 30 mil toneladas de algodão Que para se ter uma ideia É 5% do que a Bahia vai produzir Então realmente foi um, um desastre assim, De grandes proporções Só que eu, eu ontem Conversei com um dos direto, um diretores da empresa E ele me disse olha, Infelizmente ninguém se machucou Ninguém se seguiu Nós vamos reconstruir tudo e nós vamos voltar mais fortalecidos né, para o nosso negócio. Então, eu acho assim, é o risco que existe, né? E, e fazer o quê? Infelizmente, uh, já tivemos outros incêndios que conseguimos apagar antes, mas esse realmente chegou num momento ruim, uma situação ruim em que realmente fez um estrago enorme Uh, principalmente para essa empresa, é uma pena, mas eu acho assim, que nós vamos, uh, essa empresa vai continuar e, e, e nós vamos recuperar essas perdas né?
0: É, já sabe, faz ideia do, do montante em prejuízo aí?
7: Olha, o montante de alguma coisa acima de 250 milhões de reais, né? Meu Deus e... do céu. É, é um prejuízo muito grande, foi realmente, foi, foi muito triste, né, uma cena assim que todo o cotonicultor ficou com um nó na garganta, sabe, uh, de ver o que estava acontecendo e ver que, uh, sabe, a natureza realmente... Ela é muito não foi criminoso o incêndio, gente,
0: né? isso já se sabe, é? que, então o incêndio não foi criminoso, né?
7: Não, eu acho que não, né? Eu não sei. Esses detalhes a gente não sabe, né? Mas a polícia é está que... apurando? É, deve estar apurando, ver o, o que aconteceu, né? Porque, uh, de repente, teve uh, esse fogo nessa proporção. Agora, realmente, é um risco que o algodão tem e a gente sabe disso. Porque um fardo de algodão, ele pesa 200 quilos. Ele é prensado de uma, de uma forma que fica muito pouco oxigênio lá dentro. E às vezes uma fagulhinha que saiu lá da indústria de beneficiamento, ela continua dentro do fardo e esse fogo só sai para fora 20, 30, 40 dias depois, entendeu? E aí o fardo está no meio da pilha e pega fogo uma pilha. E aí, aquela dificuldade que eu falei para você de apagar o algodão, e e ele tem um problema, você falou que o algodão é usado em muitas coisas, né? O linter do algodão é usado no combustível, do foguete, para ter uma ideia, né? Para ver que ele é extremamente calórico, né? E pega fogo muito rápido e que fica muito difícil mesmo controlar, né? Então, nós já fizemos, assim, os armazéns a céu aberto, de uma forma que aquela pilha que pegar fogo, a gente já perdeu. Então, isso joga água para não pegar fogo nas outras, e vai lá com uma pá carregadeira e retira ela para salvar o resto. Infelizmente, nesse caso, eu acho, principalmente por ser um fim de semana, e não teve as pessoas todas lá, eles não conseguiram fazer isso e aí o incêndio se alastrou, né?
0: Tá controlado agora? De... Também destruiu tudo. Sim, sim.
7: Né? não, já acabou, mas queimou tudo, né? Queimou isso tudo. Aqui... É, isso que é ruim, né Então a perda econômica foi desastrosa, né?
0: Tá aí Júlio Buzato, continue aqui sempre nos dando essa atenção, tá? É assim que passar essa pandemia aí, eu vou fazer uma visita a vocês aí com fé em Deus. Eu estava pretendendo ir em junho, queria ver a colheita do algodão, mas não foi possível em respeito aí a esse distanciamento social, é? Né? Mas assim que passar eu ainda quero assistir uma colheita de algodão aí no oeste da Bahia, tá? Um abraço, meu amigo.
7: Olha, você é nosso convidado, ok? Então, um abraço, um abraço a todo mundo que estamos
0: ouvindo. Entrevistamos Júlio Busato, que é o presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão, falando em um prejuízo estimado de 250 milhões de reais por conta do incêndio aí lá no depósito do algodão já beneficiado. A Bahia gera pelo menos 30 mil empregos por conta do algodão. 600 é, mil toneladas de algodão produzidas aí, mas infelizmente o fogo levou boa, 5% do que foi produzido, disse ele aí. Agora vamos até Jequié. Alô, Jequié. Prefeito afastado mais uma vez. 60 dias em operação da Polícia Federal que apura fraudes em contratos e desvio de verbas. Éder Ramos, bom dia.
3: Olá, Adelson, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o afastamento do prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, pelo prazo de 60 dias após a operação vilda de papel da Polícia Federal deflagrada ontem. Ainda ontem, o vice-prefeito do município, Rassan Iosef, foi notificado do apartamento e assumiu o cargo. Segundo análise da CGU, foi constatado que determinadas verbas cobradas pela cooperativa junto ao município de Jequié eram de fato ilegais. Todos esses aspectos apontam a ocorrência de fraude à licitação, frustração a direitos trabalhistas, superfaturamento e desvio de verbas públicas em Jequié no que diz respeito a essa contratação. Ontem, 10 mandados de busca e seis medidas cautelares diversas de prisão, inclusive o afastamento do prefeito Sérgio da Gameleira pelo prazo de 70 dias, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ação ocorre no próprio município de Jequié e também em Feira de Santana, com cerca de 45 policiais federais. Essa operação visou exatamente a repressão aos crimes de fraude à licitação, fraude a direitos trabalhistas e desvio de verbas públicas no município de Jequié. Com informações direto da cidade de Jequié, eu sou Éder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Viro Bahia. Oferecimento, governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Já já o nosso entrevistado é Luiz Carlos, vereador em Salvador mas ele vem aqui na condição de presidente municipal do Republicanos, integrando aí essa etapa que nós estamos realizando aqui, de entrevistas com presidentes municipais e partidos. Atenção para o recadastramento obrigatório do SUS. Para ampliar o acesso aos serviços de saúde no combate ao coronavírus, todo morador de Salvador deve fazer o recadastramento do SUS. O prazo... Foi prorrogado até agora, 30 de setembro, e pode ser feito no site www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br ou no posto de saúde mais perto de você. E você vai precisar, sabe de quê? RG ou Certidão de Nascimento, CPF ou seu cartão SUS. E comprovante de residência.
8: 720, Luiz Carlos, bom dia, como é que vai? Bom dia, Deus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar aqui com você.
0: Então, já já a gente vai falar né, de eleições municipais, do, dos partidos, né, da nova conjuntura aí do. Para muita gente, ainda PRB, né? As pessoas ainda. ainda algumas pessoas fim, falam ainda. PRB, né? Aí. Ficou uma marca forte, né? É, né?
8: porque ficou é, durante. Durante anos. Nós começamos como PMR. PMR. É, Partido Municipalista Renovador. Depois? PRB. PRB. E agora, Republicanos. E e o o povo passou também, anos e
0: anos, décadas, ouvindo falar de de partido sempre pelas letras, né? Sim. Também tem isso, né? Sim. Tem... O DEM foi o primeiro a tirar essa, essa coisa, Democratas, é. né? Aí virou Democratas. Depois, Correto. abreviaram de novo com DEM, né? Mas antes era PFL. Perfeito. Né? Aí vem PSDB, PMDB, que virou MDB. Então, o povo, o eleitor, ele se acostumou a chamar os partidos pelas iniciais, pelas letras. Perfeito. Não É.
8: É. Mas o republicano, ele, ele preferiu eu sei, Partido Republicano Brasileiro eh, resumir em republicanos. Republicanos, no Isso. plural. Luiz Carlos, você está
0: no segundo mandato, né? De vereador em Salvador. Correto. É, o segundo mandato. Tá? O eh, Republicanos já fez a sua convenção, segunda-feira agora, dia 14.
8: Dia 14, às é, 14 horas, ali no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador.
0: E definir o que? São quantos candidatos a vereador?
8: Adelson, nós, te, nós temos uma chapa completa, ou a nominata completa, uma chapa popularmente conhecida, mas é a nominata completa, 65 candidatos. Sendo 20, é o limite, né? É o limite, é o limite. 21 mulheres, né, que eu tinha um limite é, mínimo de 20, né? a gente tem 21 mulheres e temos 44 homens. É, muita cara nova, muita gente nova aí vai disputar pelos republicanos esse ano? Bastante, bastante. Alguns já foram testados em urna, né, mas temos é, muitos candidatos. Porque assim, é, muitos canido- candidatos que ainda não concorreram. Porque com o advento da não coligação, o que que os partidos tiveram que fazer, hum. né? tivemos que correr atrás de candidatos, estimular candidaturas. Tiveram né? que se readaptar, né? Se se readaptar. Até lideranças, por exemplo, eu tenho lideranças que eu estimulei a ser candidato, lideranças que me apoiavam. né? E com isso, a gente entende que haverá uma, uma fragmentação, uma pulverização maior dos votos, é natural que todo mundo aí tenha menos voto do que na eleição anterior. Então você já tem essa leitura, conversando com outros políticos
0: experientes da casa, vocês já entenderam que por exemplo o campeão de votos certamente não vai chegar a 20 mil votos você teve quantos mil na eleição atual? 16.530
8: 16
0: mil agora vai ser possível mais pessoas entrarem com menos votos também?
8: sim Bom. vai ser possível primeiro que essa eleição é, Adelson é uma incógnita por quê porque você a gente vai ter uma eleição no meio ainda numa pandemia ainda você encontra pessoas que é, mesmo fora daquele grupo de risco mas são pessoas que têm é, resistência de sair de casa ainda tem medo né está se resguardando Pessoas que ainda não, não saíram, claro, aquelas que têm alguma condição para isso. É, você tem aí os idosos que sempre participaram é, maciçamente das eleições, mas nessa a gente não sabe como é que eles vão se comportar, ou por decisão própria, ou por orientação dos familiares, talvez nós tenhamos aí... E orientação uma médica? Pois é, embora o TSE ampliou o horário de votação, que será das 7 às 17, que antes era das 8, sendo que de 7 às 10 horas da manhã será reservado para as pessoas da melhor idade, então, dando preferência a esse grupo né, de de pessoas com mais idade, né, que eles, portanto, geralmente são pessoas que acordam mais cedo. E é, eles o terão esse horário para
0: fazer isso. Numa entrevista aqui comigo, ele deixou isso bem explicado. O jovem não é proibido ir lá cedo, mas se ele estiver na fila e chegar um idoso, a prioridade é do idoso.
8: Perfeito, não então, é? De preferencialmente sete dez. de 7 às 10. Exatamente,
0: 7 às 10. Então vai, vai puxar uma hora para mais cedo, mas o horário de encerramento continua. Eu até pensei que fosse alongado também, fosse, digamos, para 7 da noite, mas isso não foi possível e encontrar essa saída
8: de sete da manhã até às cinco da tarde. Perfeito. Né? Então, a gente não sabe ainda como é que vai se comportar o nível de abstinência né, é, é, nessa eleição. Agora, é, certamente, é, eu estou calculando que nós teremos um número, uma frequência menor, né, uma presença menor nas, ele, nas urnas esse ano. Então você tem esse fator, você tem um outro fator, como eu disse, que é a grande quantidade de votos. Nós temos em Salvador 27 partidos, somado todos, da base de de Bruno Reis e de outras candidaturas. Hum. 27, se você pegar, levar em consideração que todo mundo conseguiu alcançar a sua nominata, 65 candidatos, nós teríamos aí quase 1.800 candidatos, ou seja, algo em torno de mais de 10 candidatos por bairro. Então, você tem uma grande pulverização de de votos, né? Porque você imagina que você tem uma pizza com oito pedaços, você tem dez pessoas para comer, né? É um um pouco, quase um pedaço para cada um. Agora, você tem a mesma pizza mas você tem é, 30 convidados. Né? Então, geograficamente demograficamente, nós não aumentamos o espaço. E aí você aumentou o número de convidados, que são o número de candidatos. É então na... são quantos candidatos esse ano? Se, considerando que cada partido tenha a sua nominata completa, sua chapa completa, nós teríamos algo em torno de 1.800 candidatos. Não, mas, 1.755. Mas não, não, chegar a isso tudo não, será? Bom. Porque a média é o quê? Beira mil, mil candidatos, né? Sim, mas quando. Por, quando, por, exemplo, por conta das coligações. Por, por conta das coligações. Num no, no período anterior, quando você tinha coligação, você pegava cinco ou quatro partidos com 20 candidatos, daria 80, você tinha resolvido o seu problema. Né? E agora? Agora não, cada um vai ter que ter o seu. A sua... Mas não
0: precisa ter 65 também, né?
8: Não, mas se, se você. Só os
0: considerados grandes que tem, então.
8: Não, acho que todo mundo estimulou, mesmo que todo você mundo tem, tem esse direito então. É todo mundo tem esse direito, né? E mesmo que não seja é, nomes com grandes projeções, mas o cara tem 200, 300 votos, isso é uma divisão de voto, né? É, é uma é. pulverização. Não deixa de ser. É. Vai,
0: vai, vai chegar essa turma aí parecendo que está disputando eleição numa cidade pequena do interior, né?
8: É. Que o cara ganha, ganha eleição com 200 meu votos. meu Tem um campeão um um com 300 votos. Tem um votos. amigo que foi pedir voto para uma liderança que sempre o apoiou. Quando ele chegou lá, disse, ó, oh, pai, não dá não, porque meu pai é candidato. Também é candidato. É. Então, e sim, isso pai, acontece gente... muito, né? No dia a dia de vocês. Aconte- né? Acontece, acontece. E, e assim, um, havia um desejo muito grande por parte de muitas pessoas. Imagina que no Republicanos... É, eu não conseguia atender a quantidade de pessoas que queriam ser candidatos. Sério? Sério. Você ah. fechou 65. Se tivesse liberdade, podia botar o quê? Mais 100? Não, não chegaria a 100, <risos> mas eu, eu chegaria... E 50 mais? Eu, che, não, eu chegaria a 80 candidatos. 80? 80 facilmente, né? Então. Facilmente. Rapaz. É. E, e como é gente, que você controlou isso aí? Muita gente tem esse sonho, Adelson. É. Né? Alguns, a, a, muita gente tem esse sonho. Muitas pessoas querem, porque enquanto uns veem a política como um trampolim, veem a política como uma coisa errada, veem a política como um oportunismo, tem muitas pessoas decentes, professoras, professores... E netos, na hora de decidir, quem decide é você, em Salvador? A con... Não, não sou eu, né? Você tem uma, é convenção. Você tem uma convenção que define é, essas escolhas. Né? E...
0: Mas às vezes pesa, né? Você... Tem que riscar aqui um nome, como você acabou de dizer aí, né? De
8: repente, uma pessoa muito decente, você tem que tirar da lista. É, você segue alguns critérios, por exemplo, a pessoa já concorreu... Então a pessoa... Se já concorreu, tem, tem prioridade? Tem prioridade. Se a pessoa concorreu e tem mandato, inclusive, ela tem, priori... tem muito mais prioridade. Quem, quem já está com mandato
0: é a prioridade número um, Sim, então. número um. Agora, tem, tem idosos no partido?
8: Tem, tem, tem. tem, tem, O candidato
0: com mais idade no partido hoje, você você lembra a idade dele?
8: Não, não. Mas assim, eu eu me lembro aqui de de uma senhora que ela tem aí algum torno de 60 anos, um senhor que também está nessa faixa etária, e pessoas jovens que também querem... É, concorrer, porque o, a, a idade mínima para o Isso é, que eletivo agora. é 18 anos. 18 anos já pode ser candidato já a vereador. Pode. Então você tem é, pessoas de, de diversas faixas etárias é, e de diversas camadas da sociedade, né, pessoas de, de, que têm duas ou três graduações e pessoas que estão lá né, o seu nível médio, mas que querem contribuir com a cidade, que querem participar desse processo e, de alguma forma, levar as suas ideias e as suas propostas para a população avaliar. É legítimo isso. Agora,
0: é, uma pergunta que não pode deixar de ser feita. O eleitor está assistindo o horário político e aí aparecem os nomes lá. Como é que vocês definem isso aí? Porque o, o Republicanos, por exemplo, tem quanto tempo de TV? É um minuto e alguma coisa. Vocês fazem como? Por escala, segunda e... Vai é, algumas pessoas...
8: Veja, é, é natural que... Quem já tem mandato também quem tem, tem mandato, prioridade. É, até para quê? Até, até por uma questão estratégica. Porque, assim, exemplo, se Luiz Carlos, se A ou B, né, que tem mandato, é, tirar o nome de Luiz Carlos, mas assim se, se A ou B, que tem mandato, hum. né, tiver uma boa projeção de voto, de certo modo, ele acaba ajudando quem está... Quem tem menos votos? Porque o que acabou foi a coligação, mas a proporcionalidade, que é o coeficiente, ele permanece. Então, a, cada, é, a gente estima que esse ano, é, por conta de tudo isso que nós falamos, desse cenário que é desconhecido para todos nós, nós chegamos nós a um coeficiente de 27 mil votos para, para cada vereador. Ou seja, para cada partido eleger, eleger um. Um, um, vereador. um vereador. Então, se você tem um vereador, é, uma vereadora de mandato e que já a gente já sabe que ela tem uma, uma plataforma, já sabe que ela tem uma base e que se você estimular... Né, você vai ajudar quem está lá atrás? Então, é é até uma questão estratégica de que o o candidato que ainda não foi testado em urna apareça lá com o nome e o número e que o o candidato X ou Y apareça com a cara e falando alguma coisa para ele... É o famoso puxador de volta, então. É, é. é? É, imagina isso. Pense num produto de mercado... Quando o mercado quer vender, ele pega aqueles produtos que são mais consumíveis, né? que são mais desejados, e e aí faz uma promoção. Você não faz promoção do mercado todo. Você vai fazer uma promoção de alguns produtos e quando o, o, o cliente chega lá... O cara fez a promoção da carne, o cara vai lá comprar a carne, mas vai comprar a cebola, vai comprar o tomate, vai comprar outros ingredientes. Então, o processo é semelhante, é um processo de marketing e de projeção de mercado. O Republicanos fechou com o Bruno Reis? Fechou. Na verdade, o Republicanos... Já Já vem no governo a Semineto. Há oito anos, fazendo parte dessa base, contribuiu significativamente... Com, com ideias e projetos né? é, e vem contribuindo com esse projeto que hoje está, que é um sucesso, e nega, é, negavelmente é um sucesso, Salvador vem avançando cada vez mais. Claro que há muita coisa para se fazer, né? Salvador é uma cidade com, com espaço demográfico, geográfico bem difícil, né? com, com grandes... É, uma área bastante acidentada, você tem é, um espaço, você tem em Salvador, são 704 quilô, é, quilômetros quadrados, mas 350 são de água, e o restante você tem grande parte de morro, né? que é, tem casas que você... Uh, e isso torna a cidade muito mais difícil de ser administrada, por quê? Porque o carro de lixo não passa em todo lugar, então você tem que ter aquelas... Aquelas, os contêineres de lixo e contar com a população, com a compreensão e com o esforço da população para colocar o lixo no, no horário, no local adequado. Você tem dificuldade para é, melhorar o trânsito, porque você tem é, as vias principais você não consegue fazer ruas paralelas, porque são escadarias. Né? Então, é uma cidade complexa de ser administrada né? e Salvador avançou. Muito nesses últimos oito anos e o Republicanos esteve a todo tempo aprovando os projetos do Executivo, mas fazendo as suas ponderações, colocando as suas emendas, aperfeiçoando os projetos e também apresentando ideias que se tornaram políticas públicas importantes para Salvador. Então, o republicano já vinha fazendo parte desse, desse momento de mudança, de transformação, e continuou, continuará ao lado de Bruno Reis e com é, a, a vice Ana Paula. Ô Luiz, cogitou-se que o,
0: o Republicanos dessa vez, se não tivesse candidato a prefeito, que iria, sim, correr e brigar para conseguir estar na chapa com o Bruno Reis, na vice. né? O que foi que houve? Perdeu esse interesse, entendeu que não era a hora, preferiu caminhar também com
8: a Ana Paula, o que foi que houve? Pois é, é, houve esse entendimento lá atrás de que o segundo partido mais importante, em termos de estrutura, em termos de... de de musculatura, de tempo de televisão, e não só isso, mas de quadros, como também de de parceria nessa gestão, eram os republicanos. E, portanto, caberia ao ao DEM indicar a cabeça de chapa e os republicanos participar com com a vice. E isso ficou muito entendido, e o Republicanos tinha isso como uma coisa importante, porque, afinal de contas, Salvador, a primeira capital do país, uma capital importante, que vem se destacando no cenário nacional, né, e é conhecida mundialmente, então, era algo importante para o Republicanos. Mas a vida, a Deus, é feita de gesto. E o coletivo sempre deve estar acima do individual. Porque quem pensa fazer política e quem pensa crescer na vida, colocando os seus projetos individuais acima do coletivo, provavelmente ele não terá uma vida muito longa. E o republicano entende isso, de que a parte mais importante é ver Salvador continuar crescendo e avançando. E surgiu, então, no curso, né, porque política não é estático, surgiu no curso dessa história toda a possibilidade de atrairmos para a base dois partidos importantes em termos de de tempo de televisão, por exemplo, né, de figuras políticas conhecidas e importantes em termos de mais quantidade de de, de vereadores, candidatos a vereadores, que estarão na base também pedindo voto para eles e pedindo voto para o projeto de Bruno Reis. E então o prefeito apelou para o republicano, bem como Bruno Reis, de que o partido pudesse... se flexibilizar, abrir mão desse espaço para acomodar esses partidos e que dentro deles estaria uma pessoa conhecida, nossa, carismática, muito técnica, muito resolutiva, né, que a gente já conhece, que tem experiência não no campo político partidário, mas tem experiência no no campo político administrativo. E, portanto, nós entendemos que poderíamos estar fazendo esse gesto, participando da gestão, porque para fazer política e contribuir com a gestão, a vice é um dos cargos, mas existem outros espaços tão importantes quanto que o partido certamente será contemplado, que o partido certamente o será reconhecido. Estará.
0: secretarias vai ocupar? Hoje, Caso venha ser uma chapa vencedora?
8: Hoje nós temos duas secretarias, que é a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres Infância, Infância e Juventude, Infância e Juventude, que quem está no comando é a vereadora licenciada Rogéria Santos, e nós temos o famoso e conhecido gestor é, que é o secretário Vigílio Dalto que está na secretaria de manutenção duas pastas importantes né que vem inclusive contribuindo e isso é reconhecido publicamente pelo prefeito dado declarações de que essas duas pastas com essas pessoas à frente é evidente que tem todo um corpo que vem é, assistenciando eles para que eles façam um bom trabalho, é, vem contribuindo com o crescimento de Salvador nessas pastas. Certamente nós teremos ou continuaremos com duas secretarias, talvez mais, ou quem sabe secretarias é, de um outro porte, é, atendendo ao perfil de um outro secretário, quem sabe, não é... Essa não é uma questão definida nesse momento. O que definiu nesse momento é, é que Salvador precisa continuar crescendo, que Salvador. É, que o projeto do Republicanos é contribuir com a cidade e, portanto, fez esse gesto, abrindo mão desse espaço da vice, entendendo que existem outros tão importantes quanto para ajudar nesse, nessa construção.
0: Aí eu lhe pergunto. O, você disse que uh, o corte vai ser em torno de 27 mil votos, né? 27 mil. É, quer dizer... Isso se não um partido, é conta exata, não né? Não é isso exata, É uma estimativa. Estimativa. Mas digamos que aparecesse aí um, um canhão de votos e um sujeito sozinho tivesse os 27 mil, 28 mil votos. Então ele sozinho não precisaria mais de ninguém.
8: Não precisaria. Assim,
0: elegeria sem precisar de
8: ninguém para ter mais mil votos, ou ajudar, nada disso. Nada disso. A e conta é essa. A conta é essa. É. Porque a cada. Você tem uma, Você pega a conta para quem está em casa nos ouvindo. Você pega a quantidade de votos válidos, divide pelo número de cadeiras, você vai achar um coeficiente. Né? Esse número que você encontra é o um número suficiente para eleger um vereador. Como você tem um sistema proporcional você, a soma dos candidatos que estão na mesma agremiação, ou seja, no mesmo partido, ele somando-se a este valor, a esse número, alcançando a esse número, o mais votado já vai ocupando as cadeiras, até vir para a sobra de voto, que aí é uma outra matemática, talvez fique complicado a gente explicar isso para o ouvinte que está em casa.
0: Agora, como foi para você esse período de pandemia aí nos trabalhos da Câmara Municipal em Salvador? A Câmara avançou mesmo nesse período de pandemia? Você entende que teve projeto que ficou na gaveta por conta da pandemia? Com a presença do público, seria melhor porque a cobrança
8: que vem de fora também ajuda, alerta a Câmara? Não tenha dúvida que tudo teve que ser modificado, tudo teve que ser readequado. Nós tivemos que ser resilientes para nos adequarmos a esse momento. Nós nós interrompemos a quantidade de sessões que nós tínhamos, nós só abrimos sessões para debater de fato os projetos que precisavam serem votados. Né? Então, antes você tinha uma sequência de segunda, terça e quarta, ali muito fidedigno ao ao que diz o regimento, mas, dado a pandemia, nós nos reunimos quando necessário. né? Essas sessões remotas, a gente trabalha, faz todo um esforço, mas ela não é tão simples quanto a a sessão presencial, em que você conversa olhando no olho do do colega, ele apresenta as suas razões com mais facilidade, ou você para ele, né, num processo de de convencimento, de aprovação ou reprovação, num processo de de modificação, de aperfeiçoamento do projeto, pessoalmente é sempre muito mais mais produtivo. né? Então, mas nós não deixamos, em momento nenhum, de dar a resposta que Salvador precisa. Em momento nenhum ficou algum projeto de que nós é, podemos dizer assim, que, poxa, se tivéssemos votado esse ou aquele, teríamos avançado mais. Não. Então, não nós, votamos, nós votamos todos os projetos necessários, mas diminuiu, evidente, a quantidade ritmo, o ritmo, né? porque Por ritmo, porque não dava para manter. Agora, eu, eu digo, Adelson, Eu fiquei em casa, e aí é uma questão pessoal, né? Eu fiquei em casa durante uma semana, primeira semana em que estourou a pandemia, porque você não encontrava ninguém na rua. Não, essa semana foi em abril. Pois é. abril tivemos uma semana que eu não esqueço,
0: foi realmente a semana, eu andava em Salvador para trabalhar... E parecia que era feri... nem todo feriado. Nem que tem todo feriado, feriado tem um movimento intenso na
8: cidade, né? É, depois eu fui voltando aos poucos, estimulando os meus assessores a me acompanhar, até por uma necessidade. Você hoje já vai ao gabinete? Adelson, eu mudei minha rotina, porque o gabinete tem. Ele funciona de segunda a quarta-feira, de 9 às, às 12. Hum. Então imagina que você ir para o centro fazer essa é, ficar esse período curto, né? eu mudei a minha rotina, eu estou no escritório ali no Iguatemi, porque aí eu fico às vezes até 9, 10 horas da noite, não tem a restrição né, que tem o, 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 gabinete. o gabinete. Então você, eu, eu avaliei que eu perderia tempo indo para lá, sendo que eu posso fazer as mesmas coisas, né? atender as pessoas, estou indo muito para a rua, estou conversando com as pessoas, vendo de perto as necessidades, enfim, desenvolvendo o trabalho necessário que eu preciso desenvolver. Então eu parei durante uma semana, depois eu fui voltando e e estimulando, respeitando aqueles que tinham alguma dificuldade para sair de casa, é, seja ela por qualquer razão, diz, olha, fique à vontade quando você se sentir seguro, mas os que puderem, vamos para a rua. E t- nós somos. É, para finalizar, o, o, o Republicanos Nacional, o presidente
0: é? Marcos
8: Pereira. Marcos Pereira.
0: Na Bahia, o presidente?
8: Márcio Marinho.
0: Salvador, é você? Isso. O, o Republicanos está no Brasil todo hoje? Em todos os estados tem representatividade. Está em todos os estados. E, e na Bahia? 387
8: municípios. Então está na maior. Parte absoluta aí. Sim. Né? É, pretende chegar em todas as cidades da Bahia? Sem dúvida, sem dúvida. Mas nós queremos chegar de forma estruturada. Nós não queremos ofertar o partido para qualquer liderança. Porque você acaba é, tendo o partido, mas não tendo o resultado, é, o objetivo para qual você criou o partido. Então a gente quer é, ir avançando, como a gente vem ao longo desses 15 anos. Né? A gente quer ir avançando, mas avançando e estruturando para que esteja o partido nas mãos de quem, de fato, tenha algum nível de compromisso com a sociedade e com o próprio partido, porque assim ele foi criado com esse propósito. Valeu. Luiz Carlos, um abraço, viu? Outro é, para você, para todos. Entrevista
0: presencial, porém, com todos os cuidados. Né? Ah, não tenha dúvida. É, que o ouvinte ele a percebe gente... que a sua voz está a voz de estúdio. né? É, e mas tá, quem aqui tá é mais de três metros de distância. É uma distância bem interessante,
8: além da que é exigida e cobrada. Me ofertaram a condição de fazer por telefone, mas eu estava com muita saudade de vocês, desta rádio que sempre me acolheu. É, tem grandes amigos aqui, como, que for, como o diretoral, como o Gleidson, Tem um quadro aqui, né? No sim, nosso... como o Valdo Silva, dia dia. que está ali, enfim, com toda a diretoria, eu fiz questão de vir presencialmente, até para deixar a voz mais, é, mais fácil, compreensível é, é aos os ouvintes. Bons
0: tempos de gravação. Valeu. Obrigado, Adelson. Um abraço, um, um abraço, abraço a todos os ouvintes. Baianão Móveis, não esqueça, Zezinho, Baianão Móveis, não esqueceu você hora nenhuma na pandemia e agora também não vai esquecer você de jeito nenhum. Baianão Móveis chegando também agora em Dias d'Ávila, chegando também a Lagoinhas e Baianão Móveis, hoje a maior loja de móveis e eletrodomésticos da Bahia. Alô, seu Valéria! Cadê ele hoje? Seu Valéria!
1: Cadê o homem
0: seu Valera, dormiu? Tá não, Tá ou não tá? Hein?
2: Tá não? Ainda vem?
0: Hein, jovem? Cadê ele? Tá aí? Tá não? Então pronto. Então já já então ele chega aí no comando do Balanço Geral com João Cario. O nosso Sociedade Urgente tá de volta com Fé em Deus. Amanhã, quinta-feira, véspera do Dia Internacional das Bósses. Lembra que mais cedo o cidadão falou de um cavalo que estava morto lá no Lobato? O cavalo não está morto. O cavalo foi atropelado, está vivo né? e agora está cambaleando, coitado. Magrinho, muito maltratado o animal, né? É um animal sofrido. Se vê pela imagem que é um animal sofrido, não consegue nem ficar em pé direito. Foi atropelado, olha lá, foi atropelado. E agora necessita de cuidados, tá? De repente aí aparece um veterinário aí, gente boa, para dar um, uns cuidados a esse animal aí. A noite nosso encontro é lá no Cidade Alerta Bahia. Fui.